0: Bienvenue pour cette, euh, cette Bible au jardin, c'est la dernière, et pareil, autour de l'eau. Alors ce serait bien utile, j'ai quand même préparé une carafe euh, pour illustrer le thème, mais aussi éventuellement pour servir. Donc euh, le dernier, c'est l'apocalypse, Voilà. c'est l'apocalypse avec euh, cette promesse, en fait c'est la fin, c'est au chapitre 22, j'ai souligné un peu un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal qui vient arroser, euh, qui vient donner, donner la vie. Et puis même plus que ça, il sert même à, à guérir les nations, c'est-à-dire les païens. Donc les païens seront là, hein, et puis ils seront abreuvés, ils seront même soignés avec les feuillages. Alors l'Apocalypse, ça peut faire peur, par exemple pour, le, pour le, les, les feux qu'il y a eu euh, hein, dans, sur l'île là-bas avec une centaine de morts, on dit c'était l'apocalypse, c'est apocalyptique. Alors ça peut faire peur, on se dit l'apocalypse, c'est des destructions épouvantables. Ben non, en fait. Évidemment non. Puisque c'est dans, dans le Nouveau Testament, ça parle de Jésus-Christ, de la révélation de Jésus-Christ. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Par définition. Ben oui, le salut. Évangile, ça veut dire la meilleure, avec des majuscules, la meilleure des nouvelles possibles. Alors, mauvaise vers des nouvelles possibles, avec des menaces de destruction, mais non. Ça, c'est la fin de l'Apocalypse, la, et ça se termine bien. Ça se termine bien. Il y a... Ça se termine avec euh, vraiment la paix, avec euh, une ouverture, avec euh, la lumière, Dieu qui est vraiment présent. Et puis même, ça se termine bien pour les, les païens qui sont là. Ils viennent, ils apportent leur gloire, c'est-à-dire avec leur euh, tout ce qu'ils peuvent apporter de bon à travers leur personnalité, leur personne. Et c'est ce que je vous lisais à la fin, là, chapitre 22, les premiers versets, hein, au verset 2, chapitre, au verset 2, 22, 2. Son feuillage sert à la guérison des nations. Donc euh, les nations, c'est les païens par rapport au peuple juif, donc il y a là, les nations sont hein, promesses de guérison, d'être accueillies, même là-dedans, dans la Jérusalem céleste. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. Alors, de quoi ça parle Est-ce que ça parle du passé Il y a des gens qui disent que ça parle de l'époque de Néron, de je ne sais pas quoi, Bon non. Sinon, ce ne serait pas dedans, l'évangile, dans le, la, le Nouveau Testament ça a été mis pour euh, transmettre l'évangile de Jésus-Christ, donc c'est pour toutes les générations. Est-ce que ça annonce la fin des temps Ben non, ça annonce la fin des temps, mais c'est maintenant la fin des temps. Le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est là. Et d'ailleurs, on va le voir tout au long de, ces... de ce qu'on va lire, hein. C'est à la fois le passé, le présent et le futur, c'est maintenant qu'il y a un changement dans notre existence et dans notre monde, quand on reçoit Jésus-Christ dans notre existence. Donc ça annonce une, une bonne nouvelle de la transformation de notre être et du monde, qui commence, qui a commencé en l'an 30, 33, avec Jésus de Nazareth, et puis qui continue à se développer, à se déployer, et qu'on espère venir vraiment se déployer d'abord en nous-mêmes, et puis ensuite dans ce monde qui en a tant besoin. Alors la preuve que ça ne parle pas du futur, ça commence au passé. Alors je vis, ou c'est au présent ça, mais en fait c'est... Un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier cerf, ont disparu. Donc, vous voyez, c'est du passé. Il voit quelque chose qui est commencé à, être, à disparaître au passé. Et puis ensuite, on va le voir, il annonce une transformation qu'on attend encore, une transformation qui est en cours. Donc, vous voyez, on voit le, le, le temps qui bascule et une transformation ben, qui est en train de venir. Et euh, ben, c'est ce qui nous est, euh, voilà, c'est ce qu'on peut attendre, c'est ce qu'on peut préparer et accompagner. Alors je vous propose de prendre paragraphe par paragraphe parce qu'il faut quand même qu'on avance. Je parle, je parle, mais on n'a pas lu le texte, vous voyez Donc il faut qu'on lise ce texte pour voir ce qu'il raconte. Hein. Ensuite, ben, on pourra en discuter. Hein. Alors je peux vous lire le premier paragraphe. C'est Jean qui parle, hein, avec l'ange qui lui présente la révélation, donc l'Apocalypse. Salut Gabriel. Alors je vis un. Il y a une petite feuille sur la table. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les humains. Il demeurera avec eux, ils seront son peuple, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » Donc vous voyez, ça bascule sans arrêt entre le futur, le passé et le présent. C'est fait pour. C'est fait pour. Euh, ça, nous, ça nous dit ce temps qui est en train de basculer, si vous voulez. En Jésus-Christ, il y a déjà du salut qui s'est manifesté. Il dit sur la croix, tout est accompli, mais tout reste à faire. On est dans ce temps-là, si vous voulez. Alors comment lire ça Alors je vis. Une vision, c'est par l'esprit, mais en même temps, c'est concret, si vous voulez. C'est une expérience spirituelle, on pourrait dire. Hein. Une expérience que nous sommes amenés à faire aussi. Pas simplement des grandes idées, mais voir, c'est expérimenter, si vous voulez. Alors, vous avez le droit de parler, hein. si vous avez une opinion, parce que c'est toujours un peu mystérieux, ces textes, hein, si vous voulez. Donc, euh, c'est fait pour... Euh, Ouvrir à l'interprétation personnelle.
1: Oui, Alors c'est prophétique. M'excuse Oui. Donc c'est bien marqué une terre nouvelle. Oui. Donc il y a l'ancien, il faut passer d'une étape à l'autre. Oui. Alors dans, dans la Bible c'est souvent ça, il y a des cheminements à faire. Exactement. Alors euh, la terre ancienne, elle n'est pas très, très triste. Hein? Quand on regarde tous les événements qui sont annoncés, on a dans, dans l'idée de l'Apocalypse, il n'y a, a, a pas que des bonnes choses. C'est après la Terre Nouvelle qui est belle, qui a l'espérance.
0: Hum. Mais on est, il y a déjà quelque chose de la nouveauté qui est déjà là. Et il y a encore du monde ancien. Et donc je crois que c'est ça, il n'y a pas... Si vous voulez, dans la Bible, souvent, il y a quand même euh, une... Je dirais une louange pour la création, pour ce monde qui est si beau. Et puis d'ailleurs, l'évangile de Jean, c'est la même sensibilité théologique. Hein. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné, il, il aime le monde. Ce n'est pas le monde, euh, le monde futur. Il aime ce monde, puisqu'il a donné Jésus-Christ pour, euh, pour cette transformation. Donc le monde, non, il est beau. Moi, les gens que je rencontre, ils font comme ils peuvent, mais ils sont quand même pas mal, les gens. Oui, non, il y a des gens qui sont, ouais, qui sont pas toujours très agréables, mais on fait pas exprès d'être méchants, c'est fatigant d'être méchant. <rire> <C 'est> <rire> bon Ceux ça. qui sont méchants, bah, c'est que on leur a marché sur le pied quand ils étaient petits, ou bien qu'ils ouais. ne sont pas en forme, ou qu'ils sont tristes, ou qu'ils ont peur, ou quelque chose. Mais globalement, le fond est bon, moi je dirais. Donc en tout cas, comme vous dites, il y, y a du nouveau à attendre, à préparer, à susciter et, et à reconnaître déjà. Hein. Il le voit, donc ça y est déjà, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'est plus. La mer c'est une, une image du chaos, comme dans le début de la Genèse. Et donc le, le chaos commence à, je veux dire, à être mis en ordre, hein, vous voyez, à être transformé en vie. Donc, le programme de Genèse 1 est en train de se déployer pour un, un, un monde d'harmonie. C'est la création en cours, la création continue. Alors, c'est ce que dit Paul. Il dit Ne voyez-vous pas que la création tout entière euh, est comme en accouchement, voilà, en hein, accouchement d'un monde nouveau. Et, et donc, euh, nous aussi, finalement, nous sommes là-dedans.
1: Ce qui a la jouissance, est réjouissant, c'est qu'il y a les, les douze tribus d'Israël.
0: Alors les douze tribus, elles sont elles sont sans doute là, les douze tribus, les douze apôtres, et puis euh, même la treizième avec euh, les lévites. Hein. Et puis, il puis a une
1: ouverture, il n'y a pas de séparation.
0: Alors il n'y a pas de séparation, et puis les païens voilà, rejoignent euh, rejoignent euh, la danse. Mais
2: en somme, en somme c est, c est ce premier texte, c'est vraiment le projet de Dieu, déjà le Dieu créateur avait déjà ce projet-là. Il avait ce et projet. Ça, quand on dit tout est accompli, tout s'accomplit.
0: Oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir.
2: Et, et je trouve que c'est vraiment très, très bien faisant de penser que Dieu a un projet et puis qu'il s'y tient.
0: Et puis qu'il est déjà, on, on en reconnaît les prémices, comme dit le, souvent en bois. Hein. Même si... Ben, il reste du chaos, on y est d'accord.
2: Hein.
1: Ce...
0: Il reste du chaos, mais quand même, regardez ce jardin. On est, C est pas, pas mal quand même, quoi. Je veux dire. Vous êtes
1: très optimiste, pasteur. Non, mais vous je suis tout... non
0: réaliste entre les deux. Il oui, oui. y a des trucs qui non, vont parce pas. Parce que quand
1: on voit ce que le monde nous annonce. Oui, voilà. L'intelligence artificielle, par exemple, ça vous fait rien.
0: j'ai un master d'intelligence artificielle, sachez. Ah, bon, ah ouais, je suis un professionnel du genre. Mais, bon.
1: mais on a besoin d'air, de... elle est encore euh, pas tout à fait mais... broyée.
0: Non, mais ça donne des outils, si vous voulez. Les outils, c'est comme un couteau. C'est hyper pratique. Hein. Mais ça sert à poignarder des gens. Mais en même temps, un couteau, ça n'a jamais poignardé personne, si vous voulez. Rarement. Il a, en général, il y a une méchanceté derrière donc c'est plutôt ça, il faut apprendre Voilà, il y a de la science, il y a des moyens techniques qui apparaissent, dans un sens ça peut faire peur, dans un autre sens ben il faut apprendre à s'en servir pour le bon côté et donc euh, on est l'intelligence artificielle ben, ça peut être inquiétant et puis ça peut être un outil qui décharge de tâches formidables pour soigner pour euh, hein, pour chercher pour, euh, pour faire avancer on a en place voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'il voit au verset 2 La cité sainte. Hey, pardon oui.
1: Une question à laquelle vous avez déjà répondu c'est qu'il parle de, de ciel nouveau et terre nouvelle, mais la
0: mer, il ne la renouvelle pas. Non, mais la mer, ça représente le chaos. Les Hébreux n'étaient pas trop marins, vous voyez D'accord. Donc. Euh... <rire> ils s'en passent. Donc, ils Comme disent c'est ben, un peu ça, une évocation du chaos. Voilà, c'est du chaos. La Alors, on parle de la mer, on parle de l'eau dans ces études bibliques, voilà. L'eau, c'est un symbole ambigu, parce que c'est le chaos, c'est source de mort. Quand il y a des tempêtes, des tsunamis, euh, quand il y a la, la, voilà, la mer, le c'est l'eau qui, 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 qui nous engloutit, comme Jonas, voilà. Et puis l'eau, ben, quand elle est domestiquée, quand Dieu y met son grain de sel, ou plutôt euh, son souffle, et eh bien cette eau devient une eau qui donne la vie, c'est-à-dire qui, euh, qui vient arroser gentiment, qui nous abreuve et c'est une évocation voilà, de la bénédiction de Dieu, donc c'est à la fois le chaos de mort et à la fois c'est l'eau qui donne la vie, c'est ce qu'on voit ici le chaos a été entièrement transformé en vie, en source de vie de guérison
2: malgré le le détournement que l'homme a fait de la création depuis le début, c'est impressionnant. Cette.
0: Oui, mais donc ça nous dit, ça nous appelle justement à euh, ben, un renouvellement intérieur, voilà. Possible. Ben pour être avec Dieu, c'est ça, c'est le travail de l'esprit saint, si vous voulez, effectivement, hein? qui nous permet d'être travaillé avec Dieu et pas avec le chaos. Oui.
1: Mais justement, vous parlez du chaos et on en est plein dedans. Mm. Mais est-ce que le monde chrétien fait quelque chose pour lutter contre le chaos par rapport à tout ce qu'on nous annonce et puis tout comme vous avez dit, l'intelligence artificielle eh, Ça me paraît surprenant. Euh, on on l'espère parce que c'est beau, la, la fin, il y a la nouvelle terre etc. Mm. Alors ça, ça me surprend parce que je crois qu'on doit lutter contre certaines choses.
0: Mais alors, on doit, moi à mon avis... Le rôle de l'Église en particulier, et puis des chrétiens en général, hein, c'est de réconcilier la personne avec son Dieu. Après tout va bien. C'est-à-dire que la personne individuelle s'ouvre à l'esprit et qu'elle soit participante de ce bon projet euh, divin qui s'est en particulier manifesté en Jésus-Christ. Mais si la personne s'ouvre... Vous voyez, il euh, y a un paysan qui me disait, on ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus. Donc on peut très bien dire, on va faire de la morale, du moralisme en disant, oui, il faut pas ceci, il faut cela. Ben, en fait, ça marche pas, parce non. que les gens, ça les énerve, non. et puis on tire sur les brins d'herbe, ben, ça les arrache, hein. Alors que si on arrose, on met un peu d'engrais, ben pour nous, arroser l'engrais, c'est que les gens ils puissent recevoir l'Esprit-Saint. Voilà, c'est l'eau qui vient les nourrir en profondeur. Le projet, si vous voulez, le, le, projet, euh, le projet Pentecôte, c'est que tout le monde est l'Esprit-Saint. À ce moment-là, tout va bien. Mais ce n'est pas l'Église qui a l'Esprit-Saint qui vient vous dire, je vais vous faire la leçon, il faut rouler à droite quand on roule. Je veux dire, ben, les gens, euh, il faut, faut, les, faut les rendre intelligents, il faut les, les rendre, les réconcilier avec Dieu, et puis qu'ils aiment un peu plus autour d'eux, et puis qu'ils se disent, mais on ne va pas quand même calciner notre planète, quand même, il faut qu'on en laisse un bout pour les générations suivantes. Mais ça, normalement... On n'a pas à faire la leçon aux gens, il faut, faut qu'ils aiment cette création, qu'ils aiment ce monde, qu'ils aiment les générations suivantes, à ça la question, elle ne se pose même pas, si vous voulez. Moi, il me semble que c'est comme ça. D'ailleurs, là, la cité sainte, ce n'est pas les humains qui la construisent. elle descend. Ben,
3: elle
0: descend. Elle descend, il faut l'accueillir, vous voyez, je la vois, elle arrive, vous voyez. Elle descendait du ciel, elle n'est pas encore là, poum, plantée nous était promis ce qui nous est promis Ça nous est promis, mais elle est en train de descendre. Et puis vous dites les humains, mais voilà une cité. Une cité, c'est quand même un endroit où on vit ensemble. Alors on s'est mis d'accord pour faire des rues, pour qu'il y ait un peu de l'eau courante, qu'il y ait des égouts, qu'il y ait des chemins, des, des arbres qui poussent. Donc on s'est mis d'accord ensemble pour, euh, pour vivre. Euh, vivre bien les uns avec les autres, vous voyez. Mais Donc... ça ne veut pas dire
1: qu'on vit les uns avec les autres. Pardon Ça ne veut mmh. pas dire qu'on vit les uns avec les autres. Parce que franchement, moi, quand je vois la vie en ville, j'ai plutôt l'impression que c'est chacun pour soi.
0: Ça peut ouais. arriver, mais regardez, hier, il y avait un service vin funèbre d'une dame, Thérèse Chotan. Non, non, entend oui. D'abord, elle a voulu un service œcuménique. On était à l'église de Saint-Paul, c'était plein. Et dans cette église pleine, il y avait des gens qui sont à la V.S. de base et des milliardaires, et des gens qui étaient âgés, des gens qui étaient jeunes, tout le monde était là réuni pour honorer la dame, qu'habite chemin de la mairie. Je veux dire, quand même, on voit une humanité qui est quand même un peu réconciliée, non C'est quand même l'avant-goût la, de la Jérusalem céleste, moi quand je vois ça, ça m'émeut, vous voyez Je
1: suis d'accord, mais c'est tellement peu de choses...
0: Ah non, c'est pas peu de choses, c'est ce les signes. À... Oui. À... C'est pas peu de choses, ce sont des signes.
2: Ce sont des signes qui sont là sur notre route.
0: C'est les signes de la Jérusalem céleste qui sont déjà là, qu'il faut la reconnaître, présence, euh... dont il faut se réjouir, dont il faut parler, pour que ça fasse tache d'huile. Oui. Mm -hmm.
2: Ce que je vois là aussi qui m'aime beaucoup, c'est de voir que Dieu a... prend en compte les larmes, le deuil, ah ben absolument. la souffrance. Voilà. Quoi. Et puis. Alors, même si on, fait, on peut faire des grandes manifestations mmh. ou s'engager euh, mmh. dans des grandes choses, mais ouais, c'est quand même d'abord la la victoire, la résurrection qui vient d'abord changer les choses. Et
0: puis, et puis cette, vous dites, Comment voilà, dites -vous la consolation. On voit la Jérusalem descendre. C'est sympa, oui, mais pour l'instant... Elle est encore un peu suspendue, vous voyez Donc effectivement, on est désolé, on dit, alors cette Jérusalem céleste, c'est pour euh, de demain ou c'est pour le euh, 36 du mois, vous voyez Mais les larmes, qui se, elles ont encore besoin d'être consolées. Et donc ça, c'est comment ça se console les larmes C'est quelqu'un qui pleure et puis le voisin qui va lui toucher l'épaule, comment faire autrement Vous voyez C est, c est, donc moi je trouve que c'est quand même c'est beau quoi hein. la cité sainte, alors Jérusalem en fait c'est Yerushalayim, c'est au pluriel Jérusalem, le mot Jérusalem ça veut dire euh, alors Salem, ça veut dire la paix Shalom, ouais, on le connaît ou Salam en arabe, hein, c'est oui. la même chose hein. et puis Yerou vous connaissez ce mot parce qu'on dit euh, la Torah ben c'est la même racine, la Torah c'est la visée et donc, euh, Yérou, c'est la visée de paix, vous voyez. C'est cette visée de paix, de double paix. Paix entre nous, paix avec le monde, paix avec Dieu, c'est cette paix double, vous voyez, entre horizontale et verticale. Et c'est une visée. Alors, la Jérusalem physique, géographique, euh, ça n'a jamais été la paix, ça a toujours été le bazar par là-bas. Parce que c'est au carrefour, voyez, de l'Asie, de l'Europe, de, de, de l'Afrique. Alors les gens passent de gauche et de droite. Ils s'envahissent en montant en redescendant. Et tout le monde veut Jérusalem, qui est au milieu, qui est au carrefour là, de, cette, de ces trois continents, finalement. Donc ça a toujours été euh, la dispute. C'est rigolo. Pour le Jérusalem, la cité de la paix, vous voyez. Ben, donc on attend justement une Jérusalem qui ne soit pas comme la Jérusalem physique, mais qu'il soit une Jérusalem euh, qui soit construite, qui soit donnée par Dieu. Quoi. Donc c'est là, ce que je vous dis, c'est la base, c'est ce, que chacun puisse s'ouvrir à ce projet de Dieu et que ça passe par chacun, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui séparait pour son époux. Ça c'est un, un modèle classique d'alliance dans la Bible, c'est une alliance basée sur l'amour, sur le choix, sur la fidélité, entre nous et Dieu, si vous voulez. Donc là, il y a bien cette espérance qu'on puisse se réconcilier avec Dieu et qu'on puisse être comme dans le cantique des cantiques, comme euh, vraiment ce cœur à cœur avec Dieu. Hein. Et j'entends dit venant du trône, une voix forte le trône, donc c'est la puissance hein, de Dieu qui est là qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Donc Dieu avec nous, c'est Emmanuel en hébreu. Oui. Enfin, on dit. Il demeurera avec eux et seront ses peuples, ils seront ses peuples. Hein? Donc on a le droit à être des peuples différents. La diversité, elle n'est gênante que pour les esprits étroits. Si vous en disant, mais en fait ils sont différents, ils ont tort, ils devraient être comme moi et oui. Alors que là on le voit comme une richesse, il y a des peuples, il y a des personnalités différentes, il y a des sexes différents, il y a des églises différentes, bah, tant mieux, des religions différentes, et voilà, et ben on, il faut qu'on s'entende et Dieu est le Dieu de tous les peuples et lui sera le Dieu avec eux. Donc c'est ce nom Dieu avec eux qui est que Dieu prend. Ça aussi, c'est un retournement, si vous voulez, normalement dans une religion qui se respecte, on dit « Voilà, Dieu vous trace un chemin, et vous vous soumettez. » Et ça ira bien. Si vous ne vous soumettez pas, c'est la malédiction qui va vous tomber sur le coin de la figure. Mais là, c'est l'inverse, si vous voulez, ce retournement, on le voit spécialement avec Abraham, avec Jacob en particulier, Jacob beaucoup, hein, sur, euh, quand il y a l'échelle je serai avec toi vas-y avance en confiance je t'accompagnerai et donc c'est l'homme, l'humain qui a carte blanche et puis Dieu qui est derrière pour essayer de rattraper les bêtises c'est quand même extraordinairement bienveillant
2: il est aussi devant
0: alors il est aussi devant il est aussi au dessus il est aussi en dessous pour nous porter il est partout mais là il dit je vous accompagnerai et c'est le Dieu qui est avec eux, c'est pas eux qui sont avec Dieu hein? ils demeurent avec eux, donc ils nous accompagnent même si on se perd, on prend des chemins improbables Dieu ne nous abandonne pas c'est cette fidélité même unilatérale de Dieu à son alliance ça c'est vraiment la bonne nouvelle si vous voulez hein? il ouais. essuiera Dieu essuiera, là encore ça nous invite à être en relation à Dieu pour calmer nos pleurs
1: mais tout à fait, mais il y a l'autre partie du monde qui est dans la dé désobéissance. Déjà, tout le, la Bible nous montre que le peuple, etc.
0: Il y en a pas que. Alors,
1: ouais. là on voit qu'il y a <rire> ceux qui sont inscrits dans le livre. Donc il y a une sélection
0: qui a été faite au fur et à mesure de l'obéissance. Alors ça, c'est intéressant. Moi, à mon avis, si vous voulez, comment réconcilier l'amour universel de Dieu, même pour la plus perdue des brebis perdues et l'idée qu'on va supprimer, d'ailleurs on va le voir là, hein, ils vont supprimer les menteurs, les idolâtres, les meurtriers, les impudiés. Comment ça marche ben C'est qu'en fait, hein, moi, en moi, il bon, y a quand même un petit peu un enfant de Dieu quand même, vous voyez Désolé d'être arrogant. Et puis il y a aussi un peu du lâche, de l'infidèle, du menteur, ben oui. Hein. Donc ce jugement de Dieu, il traverse chacun. Voilà. Ils traverse chacun. Et donc, euh, ce n'est pas une sélection des individus. Vous voyez, euh, c'est le monde est comme ça. Le monde est comme ça. On, on passe, on, il y a un examen. Heureusement qu'il y a des examens. Parce qu'on dit, euh, je veux prendre un, un, un chirurgien du. Un chirurgien cardiaque. Il dit, oh, on va pas faire de sélection parce que. C'est pas sympa vous voyez, de faire une sélection. Donc on va tirer au hasard celui qui sera, qui va opérer le. qui va faire le pontage. c'est pas forcément la meilleure technique. Il faut qu'il y ait une sélection, quoi, vous voyez. Mais ça c'est le monde qui est comme ça. Puis le, celui qui n'est pas très compétent, ben on va lui dire je suis désolé, mais tu vas aller planter des choux plutôt que d'être chirurgien cardiaque mais le Dieu n'est pas comme ça l'amour d'une mère, elle n'est pas comme ça Elle a 12 enfants, il y en a un qui est un peu nul qui fait des bêtises, puis l'autre il est toujours sage ça marche du, terriblement bien à l'école et tout. mais la mère elle s'occupe euh, comment elle s'occupe des douze enfants puis celui qui est un peu difficile, bah, elle s'en occupe deux fois plus, mais Dieu est comme ça c'est à l'inverse du monde voyez et donc ça on va le voir dans la suite voyez je vous lis le deuxième paragraphe Verset 5 « Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. Alors, vous voyez, il faut savoir, toutes choses étaient déjà faites nouvelle. maintenant il dit « Ça y est, je m'y mets. » C'est toujours les deux à la fois, vous voyez. Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « Sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la finalité, hein. ou la fin aussi, l'aboutissement. » À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu. Et lui sera mon enfant. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs que nous sommes, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de souffrance. On va avoir chaud aux plumes. Hein C'est la seconde mort. Alors, si oui, le feu, ce n'est pas une torture, c'est le lieu où on, on met le minerai pour aller tirer l'or et puis enlever les scorines. et on est tous du minerai. voilà. Et l'amour de Dieu, il vient purifier ce que nous sommes et garder le moindre atome d'or qui est au fond de notre minerai. Et le soufre, bah, ça venait éliminer les germes, hein, la pourriture, les, les vermines, tout ça. Oui, C'est un agent de purification. Il dira, je vais passer le truc à l'eau de Javel. Ce pas pour euh, faire du mal au drap qu'on passe à l'eau de Javel. Ou la baignoire. Bah, oui, c'est pour enlever les germes. Alors ça, c'est très fréquent dans la Bible. Ce jugement qui est, si vous voulez, une sélection dans la personne, et pas une sélection des personnes. Par exemple, le pressoir. On vendange les grappes, on les met dans le pressoir. Bah ben oui, une grappe, c'est pas mangeable, avec le bout de bois, les machins, c'est pas mangeable. Il faut faire le tri, on garde la moindre goutte de bon jus. Le, la moisson, on prend l'épi. Vous avez essayé de manger un épi avec les machins piquants, la paille et tout bah, on enlève d'abord la paille, hein. puis on garde les grains. C'est quand même c est, c est la fine stratégie. Mais Dieu est pareil, c'est la vendange, c'est le, le, le vanage, le jugement comparé à un vanage. Et puis ensuite la meule. Et puis après, encore notre esprit saint, c'est la fermentation qui fait que... ou pour le vin. Donc vous voyez, c'est toutes des images qui servent à parler de cette transformation de Dieu. Qui garde le meilleur de chacun, qui élimine la paille, les rafles, les scories et tout ce qu'on veut. C'est la seconde mort qui élimine, voilà, ce qui ne va pas. Mais, vous voyez, cette transformation est en cours. Dieu est à l'alpha, c'est ce que vous disiez, devant et derrière. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, il est le principe actif qui transforme chaque personne. Là, on était à chaque personne, hein. Je serai son Dieu. Alors qu'avant, c'était collectif. C'était le Dieu de tous les peuples. Maintenant, ça devient son Dieu. Il travaille à l'aiguille fine de chaque personne individuelle. L'alpha, source de vie. Et l'oméga, la finalité de cet oméga qui est le Christ, si vous voulez. Hein, qui est le point oméga. Qui est une visée qui nous est donnée. Parce que alpha-oméga, on dirait le A et le Z dans notre alphabet. Oméga, c'est la dernière lettre du, de l'alphabet grec. Mm -hmm. Pour ça que le chrisme si vous voulez, le signe du Christ, il y a un, le X et le P, c'est le qui et le Rho de Christ. Et autour, il y a Alpha et Oméga, le ce premier signe chrétien des deuxième, troisième siècle À une époque où on n'utilisait même pas la croix comme signe chrétien encore. C'est plus tard, beaucoup plus tard. C'était ça, l'alpha et l'oméga en Christ. Le commencement d'une vie nouvelle pour nous, pour le monde, et la finalité. Et puis voilà, il donne de l'eau gratuitement, on n'a pas à mériter avec des prières, des cultes. J'aimerais qu'il y ait marqué, je donnerai la source d'eau vive à ceux qui vont au culte le dimanche matin. <rire> C'est pas marqué. Il y a
2: tellement de gens qu'on aime qui viennent pas au cul, ça me ferait mal au
0: cœur. C'est pas marqué. Il y a marqué je donne gratuitement. Si on y va, c'est pour travailler, si vous voulez, c'est pour travailler, c'est un outil pour travailler notre réconciliation avec Dieu, pour boire de cette eau, mais elle est donnée gratuitement. Voilà. Mm. Aussi c'est un sacré service ce jugement de Dieu, il n'y a rien à craindre, c'est un service. Fais un service. La, la lâcheté, qui est la première. Mais si on est un trouillard, comment on fait Le vertige, vous contrôlez ceux qui sont vertigeux, sous au vertige
1: En montgolfière. En montgolfière, on va. Il ne faut, bah, faut pas toucher le sol, on n'a pas le vertige. <rire> ah oui, si on ne voit pas le sol, ça va.
0: Mais donc, oui, on a besoin de l'aide de Dieu pour éliminer ce, cette. Quand en nous un truc dysfonctionne, on a besoin d'aide, souvent un miracle, comment on transforme son caractère Vous y arrivez, vous oh là là. Difficile. Difficile, hein. <rire> bah donc c'est ce travail de Dieu, si vous voulez, hein, voilà. Qui va nous débarrasser de ce qui dysfonctionne. Hein?
1: Au fond, tous ces travaux, enfin ce travail, comme vous dites, <coughs> tout est basé sur la foi. Parce qu'on parle de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, mais qui est là. Et avec le Christ qui a répandu son esprit, finalement
0: on est, on est dans un contexte euh, de vision euh, euh, basée sur la foi. C'est vrai, sur la confiance. En même temps, si vous madame. voulez, quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Dieu ouais, », qu'est-ce qu'on entend par là donc si vous voulez en dire « mais est-ce que tu ne crois pas en l'amour ?» Il n'y a pas quelque chose quand même qui nous rend, euh, ouais. qui nous porte au-dessus de, de la simple animalité. Quoi. Ouais. Il dira, ce qui oui. nous
3: porte en fait, en fait c'est Jésus, il n'y a pas d'autre. C'est oui, ce qui est manifesté oui, est en bien. Jésus,
0: mais c'est-à-dire même celui qui qu est oui. sans Jésus, est pas non plus un, c'est pas non plus un monstre. Donc on sent bien que dans la personne, même qui par la tête n'accepte pas Jésus-Christ, et bien quelque part Dieu l'a rejoint par les tripes, si vous mm -hmm. voulez. Alors à mon avis c'est moins facile pour le travail de Dieu, il vaut mieux qu'il y ait le spectre entier, que Dieu puisse travailler par les tripes, par les sentiments, que Dieu puisse travailler par l'amour dont il a aimé par sa maman, qui qu puisse être travaillé par l'admiration de la beauté de la nature, et qu'il y ait aussi cet effort conscient de rechercher Dieu par la théologie, par la prière, c'est beaucoup mieux, si vous voulez, parce que la, quand même l'intelligence dans la personne humaine, c'est quand même un outil extraordinaire d'évolution, de, de liberté personnelle. Donc sans l'intelligence, la, sans la, le choix conscient, c'est moins facile pour Dieu, mais quand même, c'est pas perdu, si vous voulez. Il y a les, le sentiment, il y a les tripes.
3: Oui.
0: D'ailleurs, Jésus le dit, hein, quand il dit faut aimer Dieu de tout son cœur toute son âme, toute sa force, oui, et il oui, ajoute oui, toute oui. son intelligence. L'intelligence est important. c'est lui qui l'invente et qui rajoute au chemin Israël.
2: Mais on peut penser aux profondément débiles mentaux. Les enfants qui sont nés très...
0: Exactement. Pourquoi on leur vie, dirait... Mais
2: ils, ont, ils, ont, ils sentent l'amour de Dieu.
0: Et voilà. Alors pourquoi on leur dirait... Vous, vous ne reconnaissez pas. Vous êtes débile mental. Vous êtes un autiste profond de profond. Ou alors un accident de naissance avec une anoxie, puis le oui. cerveau a été un peu grillé, si oui. vous voulez. Même totalement. Alors on va lui dire voilà, toi, tu es handicapé mental, tu peux pas reconfesser Jésus-Christ, du coup, tu es fichu, c'est râpé de râpé. Mais oui. ben, non
2: Au contraire, il semble pas souvent l'amour <rire> profond de... il, il est retouché, oui. Il va être touché
0: oui. quelque part par le fond du, des tripes, oui. si vous voulez, le fond du fond de ce qu'est l'Esprit-Saint. Et donc. C'est pour ça que Jésus, y donne ces quatre dimensions de l'amour de Dieu. On peut, si on est athée par la tête, c'est un peu ennuyeux. C'est un frein au, à la liberté, au développement, à la créativité, etc. Dans ben, un doute, mais il peut rester par, le, hein, par le, toute ton âme. L'âme, c'est la force vitale. C'est ce, est ce, est, est ce qui fait que nous ne sommes pas une pierre mais que nous sommes un être vivant, voilà, c'est ça, donc il euh, ne faut pas aller trop vite de dire lui il est athée, et puis lui il est bon croyant, est où il y a des bons croyants par la tête, mais c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13, hein? il y a des bons croyants, alors ils connaissent toute la langue des dieux et les anges, la connaissance, même la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, ben c'est limite, ça sert à rien. Donc à ce moment-là, ben oui, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une question. Donc, mais il faudrait il faudrait tout ça, voyez. C'est mieux avec tout ça, ça aide le travail de Dieu à l'intérieur de nous. Et puis ça nous aide aussi à, à laisser notre cette transformation dont parle Dieu là. Ça, 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 aide, ça nous aide à accueillir cette transformation.
1: Oui, justement dans le domaine, on ne cherche pas assez la communion avec l'autre. En cherchant la communion, ça se fait automatiquement.
0: Absolument, c'est
1: important. On est tous dans son petit coin, et puis à l'église, on ne puis, puis pas mot, puis voilà. Puis après on va aller voir la foi universelle. Mais
0: ouais, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est pour ça que Jésus, dans le sommaire de la loi que je vous rappelle, il tisse à la fois l'amour de Dieu dans ses quatre dimensions, et puis l'amour de son prochain comme soi-même. Mais c'est ici aussi, vous voyez, Itis, la cité sainte, c'est une communauté humaine réconciliée. Et puis en même temps, c'est le Dieu de tous, de tous les peuples, et le Dieu de chacun individuellement. Alors ça, on va voir dans la suite, peut-être je continue, verset 9. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des... Sept dernier fléau, ça, ça fait penser, si vous voulez, au fléau au plaies d'Égypte, si vous voulez. C'est ce travail pour notre libération, notre mise en route. « Vint m'adresser la parole et me dit, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Donc c'est l'élévation par la prière. « Et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappela, rappelait une pierre précieuse comme une pierre d'un jaspe cristallin. Elle avait des paix et hauts remparts. Elle avait douze portes et aux douze portes douze anges et des noms inscrits, les noms des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. « Les remparts de la cité avaient douze fondations, douze assises, et sur elles les douze noms des douze apôtres de l'agneau.
2: » le, le douze.
0: Alors le douze, c'est du mélange de trois, qu'est Dieu, et de quatre, qu'est le monde. Qu'est l'homme Oui, le monde. Qu'est le oui, monde, quelle l'humanité, oui, c'est ça. Etc. Mais c'est le sept aussi, oui. mais dans l'autre sens. Le sept de la bénédiction, c'est du quatre et du trois c'est la bénédiction qui vient s'ajouter aux quatre de ce monde pour faire une création bénie. Ouais, c'est le monde, voilà, c'est ça. C'est l'humain. Alors dans les douze apôtres, il y a Judas. Alors dans les douze apôtres, il y a Judas. Ou bien, selon les actes, il y aurait Matthias. Mais il y a Judas. Moi, je, je suis d'accord avec vous. Il y aurait Judas dedans. Jésus l'a choisi, il l'a gardé. Et même au bout, il lui donne la communion. Donc ça nous laisse une chance, quand même, hein. En tout cas, il y a quand même des remparts, mais il y a des portes. Hein. Donc à mon avis, ça veut dire, voilà, hein, euh, il faut quand même des convictions, il faut une personnalité et une ouverture. Il faut les deux. C'est pas simplement, bon, tout se vaut, tout est égal, il faut de la personnalité, il faut être soi-même, hein. Et puis, il faut de l'ouverture. Quelle que soit la direction dont viennent les gens, il y a encore trois portes au choix. Donc, il y a, vous voyez, cette grande ouverture. Et puis, on voit après que les portes, elles ne sont jamais fermées. Alors, on va dire, ça sert à quoi Eh si, il y a quand même... Il y a quand même du, du bien et puis du n'importe quoi. Ça arrive, hein et On n'appelle pas un chat un chat. On peut appeler un chat un chat. Voilà. Mais on est ouvert, mais quand même, voilà. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, je trouve, quand même, comme modèle. Vous voyez, ça donne à réfléchir. Et puis, cet rempart, c'est cette, hein, fondé, du... fondé sur les apôtres, c'est-à-dire sur euh, ces euh, humains qui viennent annoncer l'évangile du Christ. C'est ça. C'est l'humanité entière, les apôtres, à travers le 12. Ce n'est pas une quantité, c'est une qualité. Vous voyez, c ça, c ça marche partout dans la Bible. Dès que c'est un chiffre rond, comme 12, c'est un chiffre rond, un chiffre remarquable. Ça ne veut pas dire 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12. 12, ça veut dire une humanité bénie par Dieu. C'est une, une qualité, c'est du sens. Donc là, ça veut dire une humanité bénie qui se sent investi par l'évangile et qui va l'annoncer, c'est ça. Apôtre, ça veut dire envoyé. Donc ça repose là-dessus, ça repose sur les envoyés que nous sommes tous. Voilà.
2: qui nous permet d'avoir justement des murailles, enfin, même des convictions. Des convictions. La possibilité de nourrir ces convictions.
0: Voilà. Une conviction, puis même une vocation aussi. Apôtre, c'est une vocation, cet effort de participer à cette... Euh, Avancer de vocation. Voilà. Oui, les apôtres de l'agneau, c'est vraiment de Jésus. Hein, c'est l'apôtre de l'agneau, oui, oui. oui. Alors pourquoi agneau C'est agneau, quand on dit l'agneau,
3: c'est le mode
0: d'emploi du Christ qui doit être mangé pour qu'on prenne la force de l'agneau et pour partir se mettre en route. L'agneau pascal. C'est ce que les Hébreux ont pris la veille au soir, avant de se mettre en route, justement, pour euh, quitter l'Égypte, ce monde euh, basé sur la seule industrie humaine, pour se mettre en route dans le désert, vers le pays où coule le lait et le miel. Alors, pour trouver la force, ils devaient manger l'agneau pascal. Donc, pour nous, voilà, il y a des références, là, à cette mise en route à travers le désert, à travers les fléaux, et à travers l'agneau. Voilà. C'est là là, notre part. C'est vraiment Jésus dans cette phrase. Alors c'est Jésus, mais c'est Jésus en tant que nous devons le manger, l'assimiler. Vous comprenez Qu'on croit en lui, quoi. Qu'on croit quoi. en lui, qu'on l'assimile, que ça devient une nourriture pour notre dynamisme. Vous voyez Parce... Et le pardon, par lui, ouais. le pardon. Pour porter le pardon, pour porter l'annonce que Dieu est un Dieu de grâce et pas un Dieu de de vengeance et pardon là on le reçoit par, par Jésus on le reçoit et puis du coup on reçoit, il faut l'assimiler mm -hmm. comme une nourriture qui nous donne de la force pour être apôtre de l'agneau c'est-à-dire porter ça on le retrouve si vous voulez dans Jean 20 quand voilà Jésus se présente aux apôtres il leur dit « Deux fois, la paix soit avec vous. » Parce qu'on a du mal à percuter, si vous voulez, qu'on a cette paix. On retrouve la paix de la Jérusalem. Hein. Il souffle sur eux l'esprit. Et il leur dit « Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et le pardon, vous devez le porter au monde. C'est ça, vous comprenez on, le re, on reçoit cela par l'esprit on assimile la vocation même du Christ de porter la paix, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Et on est comme ça qu'on se retrouve apôtre de l'agneau. Alors ceux qui croyaient que dans la Jérusalem céleste, on se repose, j'ai des grands doutes là-dessus. <rire> Désolé. On travaille oui, oui. Juste un détail, on n'a pas vu là. La... La... Parce qu'il dit justement trouver la fiancée, l'épouse de l'agneau. Le... Donc la fiancée, c'est l'église. La fiancée, c'est l'humanité. C'est l'église. Ah. Moi, je dirais l'humanité entière. C'est l'église. C'est l'église au sens oui. où Dieu la voit, c'est-à-dire la définition d'église, oui. c'est ec kaleo C'est appelé horde. Donc, par définition, l'église telle que Dieu l'entend. C'est l'ensemble de tous ceux que Dieu appelle à se mettre en route. Mmh. C'est l'humanité entière qui est appelée par Dieu. La référence Après même la de l'Église, c'est cet appel de Dieu. C'est le nom même d'Église, c'est ça. C'est appelé par Dieu. Mais l'Église les, 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 les est appelée à, à, à se convertir à, à Jésus-Christ Absolument, etc. oui. Alors ça c'est ce qu'on appelle qu l'église visible par rapport à l'église invisible. Normalement, l'église visible, on met un E minuscule, mais par oral ça ne s'entend pas. <rire> Et puis église au sens où Dieu l'entend, c'est l'église avec un grand E majuscule. Et ça c'est l'église universelle, on dit. C'est l'église telle que Dieu, dans le cœur de Dieu. Et Dieu, comme il aime chacun, il veut que tout le monde soit sauvé. Et par conséquent, l'Église avec un grand E, c'est tout le monde. Et l'Église avec un petit E, ben, c'est le club de militants qui vont travailler en, travailler en première ligne, j'allais dire, pour, avec Dieu, pour essayer ben, de faire avancer le truc. Voilà. Alors là, j'ai mis des petits points parce que ça ne tenait pas dans la feuille. <rire> c'est pratique. Hein. Mais il, il y a l'ange qui le fait mesurer, euh, le, la Jérusalem céleste. C'est encore une histoire de 12 et, et de 144, vous pourrez y aller. Donc euh, c'est encore hein, tout ça, euh, mélange de Dieu et des humains. Mais j'en passe et j'arrive au verset 22. Il décrit donc la cité, hein, ses mensurations. Il dit « Mais de temple, je n'en vis pas dans la cité. » Car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La cité n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours parce qu'en ce lieu, il n'y a plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. » Alors, vous croyez que le Christ, il a noté qui dans son livre de vie Il nous annonce que Dieu aime même son ennemi, ce qu'il maudit s'il persécute. Il dit qu'il va tout laisser en plan comme un bon berger pour aller chercher la plus perdue des brebis perdues ça laisse de la marge. Un peu. Donc, dans le livre de l'agneau, alors voilà, mais c'est... Ce, plutôt que ceux-là seuls, c'est ce que Dieu inscrit dans son livre, le Christ, quand il aime la brebis perdue. Il n'aime pas le fait qu'elle soit perdue. Il aime la brebis, bien qu'elle soit perdue. Et eh oui. Et donc, il la ramène. <rire> donc... Il ne marque pas la perdition, la souillure et le machin. Il garde ce qui est inscrit, c'est la brebis. C'est notre personnalité profonde. Voilà. Et puis, si vous vous rongez les ongles, ce n'est pas un grand, grand péché. Bah, dans la euh, cité éternelle, vous vous rongerez pas les ongles. Vous serez débarrassé de cet abominable péché. Il <rire> ouais, y a pire, hein? C'était Mais... moi, quoi?
2: De l'angoisse ou
0: d'autre chose. Voilà, chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Donc, le projet, tout le monde est illuminé. Il n'y a plus besoin de temple ni de religion. C'est ce que dit Olivier Roy. Le christianisme, c'est la religion de la fin de la religion. On est une religion temporaire. Mais l'objectif, c'est que les gens n'aient pas besoin d'aller au temple le dimanche matin. Qu'ils soient, je dirais, déjà pleins d'Esprit-Saint, plein d'amour pour les autres. Tellement proches de Dieu, qu'à ce moment-là, plutôt que d'aller encore euh, écouter mes âneries... <rire> il y a des pasteurs ici, attention <rire> ben, Il ferait mieux d'aller évangéliser voyez, oui. le monde, hein, vous voyez <rire> d'aller évangéliser le monde ouais. mais c'est vrai que oui mais c'est ce que dit Jésus si vous voulez la religion, enfin, il le dit pour le Shabbat mais hein... euh... la religion est... le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat la finalité de l'humain c'est pas la religion c'est pas le culte c'est pas le sommet de la relation à Dieu c'est un exercice pour nourrir notre relation avec Dieu. Sommet de la relation avec Dieu, c'est par Jésus, il n'y a pas d'autre. C'est ce fait par Jésus dans la prière personnelle, comme il dit, dans sa chambre, porte fermée. Oui. C'est vraiment dans, la, dans le cœur à cœur avec Dieu. Mais on a besoin d'y travailler, parce qu'on n'est pas tout à fait Jésus-Christ. Et donc, ben, on se soigne, et on y travaille. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait ce soir, mais c'est ce qu'on fait. Chacun son rythme à sa façon, mais le projet, c'est que tout le monde soit illuminé. Et ça, c'est pas le, on dit des fois c'est Paul qui a inventé l'ouverture aux païens. mais non, pas du tout. <rire> Je le, pro... entendu ça. le projet, quand? J'ai entendu Si ça. vous l'entendiez partout, oui. ou si vous aurez ça partout. On dit, voilà, c'est Paul qui a inventé l'ouverture aux païens, et puis le... ou alors on dit des fois que c'est la cananéenne qui a converti Jésus à s'intéresser aux non-chrétiens. Je veux dire, il ne faut pas rigoler. Je veux dire, c'est le projet Christ c'est déjà marqué dans Jérémie, Jérémie 31, l'annonce de la nouvelle alliance. Toutes les nations seront illuminées et il n'y aura plus besoin qu'un tel enseigne à un tel parce que tous seront déjà connaissance de l'éternel c'est le projet que l'Esprit Saint soit donné à tout et à chacun de tous les peuples ça a toujours été le projet du Messie et bien oh. c'est ce qui est là, il n'y a plus besoin de pasteurs de temples, de religions tout le monde par l'Esprit Saint illuminé par Dieu donc il ne faut pas se laisser embobiner vous êtes tout aussi prophète et prophétesse que n'importe qui d'autre y compris euh, les pasteurs. Voilà. Oui, c est, c est Alors un je un termine quand de... même oui. parce qu'il
2: faut que On a fait termine. le témoignage et à être missionnaire là euh, ben où oui, on ça. est envoyé. Alors Pire on lui. est
0: prophète et prophétesse, oui. peut-être pas universel ah. comme l'était Jésus-Christ, peut-être un peu moins. C est, c est, c est, c est, on est prophète et prophétesse pour quelques ah. personnes qui nous sont confiées, qu'on connaît peut-être pas aujourd'hui oui, mais, oui, mais, mais qu'on oui, rencontrera peut-être demain par hasard. Et on sera ce jour-là un ange ou une ange pour cette personne.
3: Ah. Oui, oui, sûr. Et on ne la
0: connaît pas encore. Le, le bon samaritain, quand il est en chemin, il n'avait rien prévu. Pim Ça lui tombe sur le coin du nez. La vocation qui tombe comme ça. Donc Peut-être. Hein. On ne sait pas. Hein. Voilà. Puis, 22, chapitre 22, verset 1. « Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place, de la cité. Et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant douze récoltes. » C'est l'arbre de vie, on se retrouve, vous voyez, comme, la Jérusalem, comme la, le, le jardin d'Éden, avec l'arbre de vie qui est au centre du jardin, sauf que là c'est devenu une cité, où on n'est pas tout seul dans notre petit paradis, on est avec les autres, vous voyez, ça change tout. Et il y a l'arbre de vie qu'elle a quand même. Alors je ne sais pas comment ça marche, il est au centre de la place centrale, hein, Central Park, hein, et il est à la fois sur les deux rives du fleuve. Bon, c'est un peu surréaliste, c'est pas grave. Et il produit douze récoltes chaque mois, il donne son fruit. Alors le 12, hein, c'est collaboration entre toujours hein, le monde et, et Dieu. Ou alors l'humanité et Dieu, c'est nous hein, qui faisons. Voilà. Bon. Il donne son fruit. Et son feuillage sert de la guérison des nations, son feuillage, hein, le feuillage, ça veut dire l'élévation en hébreu, le mot feuille et élévation c'est le même, c'est Hola Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, donc au cœur même de notre être, de notre humanité, puis de notre petit cœur à nous. Il n'y aura plus de malédiction, le trône, voilà je l'ai déjà dit, et ses serviteurs lui rendront un culte, ses serviteurs, servantes que nous sommes. Ils verront son visage et son nom sera sur notre front. Il n'y aura plus de nuit. <coughs> Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil car le Seigneur Dieu répandra sur eux, chacun d'eux, sa lumière et ils règneront au siècle des siècles amen Voilà, vous avez des remarques sur... Ce joli projet en cours.
2: Vous parliez de travail, il y aura 12 récoltes. Donc
0: ça. Il faut travailler, euh, voilà, pour les récoltes. Des... Et puis, -dire
2: que ce sera pour se faire vivre, pas pour, euh...
0: pour, ce, pour se nourrir, pour <rire> nourrir les autres. Et, de et puis cette élévation, ces feuilles, hein, cette élévation qui sert de guérison. Donc il y a euh, quelques résidus, peut-être. on est toujours dans cet entre-deux, vous voyez.
2: Il n'y a plus de malédiction. On ne peut pas dire que la maladie est une malédiction, mais je veux
0: tu peut dire qu'il dit guérison. Dit guérison, ça Alors, dit quand même qu'il y a besoin de guérison. Besoin donc voyez, de guérison. C mais on est toujours dans cet entre-deux. C'est pour ça que c'est clairement, si vous voulez, pour l'entre-deux où nous sommes. C'est pour le présent de notre temps, mais de toutes les générations. On est dans cet entre-deux. Donc si par hasard on a besoin d'un peu de guérison, si par hasard on est un peu païen parce que nation c'est ça, c'est un peu étranger si vous voulez au peuple de Dieu ben, on se soigne hein? pas de panique hein? il y a des fruits, il y a des feuilles que sont la prière la prière la nôtre, la prière des autres aussi, vous voyez, c'est du collectif un peu, ce douze, c'est collectif hein? c'est collectif avec Dieu hein? c'est une humanité avec Dieu, douze
1: toujours étonné de, de, de mauvaises interprétations qui ont été faites de, de la notion de jugement mmh. la notion de... De, de,
2: de jugement de
1: jugement et est-ce que c'est une totale ignorance de ceux qui ont prêché d'une la, de la mauvaise manière ou c'est vraiment du clientalisme
0: Ben moi j'aime être bienveillant si vous voulez mais je suis pas loin de penser comme vous c'est qu'il vaut beaucoup mieux utiliser la menace okay. c'est très efficace que la peur est un levier très efficace. Donc on dit aux gens, euh, voilà, attention, euh, si vous n'êtes pas bien chrétien, eh bien, vous allez être grillé en enfer avec un, un, un des diables et des démons qui viennent vous piquer les fesses avec des fourches, si vous voulez, pour la siècle pas. des siècles. Amen. Je dis, oh là, c'est peut-être pas vrai, mais on va quand même euh, prendre nos précautions. Voyez
2: Alors attention, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu'on
0: peut dire comme pas bien chrétien Qu'est-ce que c'est être bien chrétien Être bien Aller chrétien, eh <coughs> bien c'est vraiment, c'est travailler, si vous voulez. Je dirais, un, être bien chrétien, c'est faire, faire euh, prendre ça un peu euh, au sérieux. C'est vraiment se dire, bah, j'essaye, vous voyez Mais je ne suis pas d'accord. On essaye. Ah, non, oui. moi je ne crois pas qu'il y a l'effort.
2: Ah, Pour moi, mais...
3: c'est <coughs> une idée. <coughs> voilà.
2: Être bien chrétien, c'est simplement croire que Jésus-même me pardonne. et Je vis avec ça. ça c'est voilà. bien,
0: mais vous y croyez à combien de pourcents <rire> Vous voyez, c'est comme euh, oui, à l'hôpital, on vous dit, vous avez mal sur combien, entre 0 et 10 C'est quoi, c'est entre 0 et 10, si vous demande, c'est entre combien C'est la, 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 la douleur. La douleur, oui. Non, entre crois, 0 et 10, je... vous y croyez combien Mais je crois, voilà. Oui, mais je veux dire on peut, dire, ben, dis, on peut y travailler. Pas, oui. Et puis ensuite, vous y travaillez. Ça change quoi dans votre vie Ça change un peu ou ça change beaucoup Donc, il oui. y a ce travail... Ça change tout. Mais ben, ça change tout, mais ça change oui. tout des fois, si vous voulez. <rire> Alors oui. Moi, il y a a notre infidélité. Moi je me lève le matin, j'ai oui. pas de café, si vous voulez. Euh... <rire>
2: Alors, il y a notre infidélité, mais il y a la fidélité de Dieu. Et oui, Alors Mais il y a oui. notre infidélité dans, dans nos films. Il y a la
0: fidélité de mais Dieu. Mais la
2: fidélité de Dieu, donc... C'est vrai que moi, je pourrais dire aussi, je crois. Oui. En sachant que je n'aurai pas toujours la même euh, intensité de, de foi. Ben soit voilà. Aussi, on s'est pardonné, tout au fur et à mesure. On
0: s'est pardonné, donc on ah, essaye oui. de travailler un peu ça, et puis on mmh. se dit voilà, qu'est-ce que là, ça va, ça va me changer quoi Bah tiens, je vais peut-être. Euh, Peut-être que je vais aller à l'étude biblique plutôt que de, alors qu'il fait déjà chaud et puis que je suis déjà fatiguée et puis que chez moi je pourrais aller me filer au lit en train de regarder une série télévisée.
2: Non mais face à des, à des choses de la vie existentielle, je veux dire, Oui, ça change tout quand même. Dans ben moi lumière. je trouve Pas aussi. Mais la vie de la mort simplement. Mais moi je trouve
0: aussi, ça change tout. Mais ça change tout, ça pourrait changer encore un peu plus. Et donc si vous voulez, ben on travaille ça. Mais on travaille ça, comme dit, avec les feuilles, dans la prière le soir. On se dit, ben par rapport, à comment j'ai vécu ma journée, par rapport à ce que je, par rapport à Jésus-Christ. Il y a une distance quand même. Oui. Donc cette distance, ben c'est pas pour oui. euh, se culpabiliser puisqu'on se sait pardonner Mais il y a ce petit travail, si vous voulez, de louange. Je dis, ben là j'ai eu quelque chose, j'ai vu quelque chose de sympa. Je vous ai parlé des services funèbres de Thérèse Chot. Moi ça m'a touché. Ben, si vous voulez, j'ai un peu de la reconnaissance et de la louange. C'est ce travail, si vous voulez.
2: Alors moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a tellement de promesses dans la Bible.
0: Oui. Il oui. y a des promesses.
2: Il y a tellement de promesses. Qu'on les saisisse. Dont on peut on les... dont, 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 euh, se nourrir, enfin.
0: Oui, voilà. Alors, euh, ouais.
2: hum. c'est pas pour rien qu'il y en a autant.
0: Il y a les y a promesses, pas. et puis de savoir pardonner. Du coup, ben, on peut aller faire ce travail, ce soin des feuilles. Moi je dirais c'est le soin de la prière du soir, si vous voulez. On a ce travail avec Dieu ben, pour, pour cheminer, on est encore en ce cheminement, c'est le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire qu'on est en chemin, quoi. vous voyez, pas à pas. On n'est pas arrivé au but, nous dit Paul, je cours.